0: Alvo! Cast. Salve, salve! Começando mais um AlvoCast aqui no estúdio da Alvo Cultural. AlvoCast é um projeto da Alvo que vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, nas plataformas de podcast, no YouTube, no nosso canal do YouTube, no Google Podcast. E também a gente está no Rumble. Então acessem lá, curtam, compartilhem. Pague esse episódio compartilhando com os amigos, curtindo a nossa, o nosso canal, né? Seguindo, se inscrevendo no nosso canal. É, esse episódio tem o patrocínio do Estúdio Mais Office, sempre fortalecendo aqui o nosso podcast. Queria mandar um grande abraço aí para o Felipe Picture, grande fotógrafo. Lá no Studio Mais Office você pode fazer uma locação de. São seis estúdios, seis cenários diferentes. Tem cenários para produção fotográfica, cinematográfica, audiovisual, clipe, enfim. É muito legal o projeto do Estúdio Mais Office. Confiram lá no Instagram Estúdio Mais Office, beleza? Tamo junto. Hoje, essa semana, recebendo uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais, Dani Mendonça. E aí, Dani, tudo bem? Tudo Como é que bem. tá as coisas? Tudo, tudo certo? Tudo é.
1: A gente ficou meia hora aqui conversando sobre a vida, Já... mas tá tudo bem. É,
0: não, tudo bem. Ainda bem, né, que tá tudo... a, <risos> tá, a gente supera, né? É. é, não foi fácil a pandemia e várias coisas, né, vários percalços da vida, mas o importante é que a gente tá aqui trocando ah, ideia é com saúde, né? É Teu verdade. filho tá bem? Tá
1: né? ótimo. Né?
0: Tá estudando? Como é que tá lá? Tá...
1: Ótimo, né? Ontem ele ganhou a medalhinha de aluno de ouro de novo. Olha aí, ó. quarta vez seguida, maravilhoso. E que
0: orgulho da mamãe, viu? Muito, viu? muito.
1: Maravilhoso. Meu filho é
0: maravilhoso. Dani, muito bom te ter aqui é, uma mulher é, que batalhadora, né? Trabalha na área da cultura, na área dos eventos. É muito difícil, é um setor que é fora da curva, né? Normalmente a gente tem aqui no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito tradicional, assim, as profissões, né? E tal. E trabalhar com o que tu trabalha é meio fora da curva, assim, né? É difícil, né, também, né? É uma área uh, que depende de capacitação, de muita, muita dedicação e resiliência, principalmente, né? Trabalhar com evento, com produção, né?
1: Coragem, né?
0: É coragem, né? Coragem, né? <risos> muita
1: coragem. E a gente não cria coragem do nada na vida, né? Eu comecei a, a produzir com 14, 15 anos. Eu Aí. comecei muito cedo.
0: Empreendedora Alguém. mesmo.
1: Não, não, eu era a pessoa do colégio ali que conhecia todo mundo e conhecia as pessoas dos outros colégios e conhecia a galera da rua. E aí, então a Dani vai juntar todo mundo, a Dani consegue unir todo o mundo. É RP É assim como...
0: RP. RP é isso aí, né? RP
1: desde cedo. E aí, foi ali que eu comecei a, a, a ver que a gente precisava ter coragem, a gente precisava manter uma postura. Eu não podia me. como mulher. Eu não podia ficar ficando com todo o cara que eu queria e que o cara queria numa festa. Eu não podia tinha beber. Vit,
0: tinha vitrine, era uma vitrine, né? É, eu não podia a beber. A liderança é isso, né? É, tem uma grande, É legal né? a gente ser líder, mas tem uma grande responsabilidade. É, as pessoas estão de olho e também, assim, esperam, tem uma expectativa né é. relacionada.
1: E, é, não, não, eu comecei ali fazendo as festas do colégio. E aí, logo depois, eu, eu era já, já escutava rap. Eu escuto rap desde os 9 anos. E, e aí, eu fui no show do... Nunca cantou
0: rap? Nunca quis cantar? Ah, com ah,
1: condição. Com já... é <risos> condição, sem rimar nada. Não sei rimar nada. Mas aí, ali, com 14 anos, eu fui no meu primeiro show de, de rap. E... Que foi o show do Marcel de 2 Fui com a minha irmã, eu já era fazona de Planet Ramp.
0: E. a gente e aí, era do caralho. Né? Era eu fazia um mais. curso de inglês quando um amigo meu mostrou o som assim, eu acho que sei lá, era 96, eu acho. Eu tava, eu tinha recém iniciado a fazer um cursinho de inglês assim, sabe? E aí era bem molequinho assim. E aí, bah, achei é muito louco aquilo.
1: Né? Imagina eu com 9 anos escutando facção central sendo filha de policial civil. Ah. <risos> Imagina. Pro meu Fora pai foi, meu pai tava enlouquecido, ele como assim? E aí até pra mostrar pros meus pais que eu, que eu curtia, naquela época ali eu não me identificava com, com uma letra, né? Porque imagina, a facção Sim. central, eu não sou periférica, eu estudava num colégio de... Eu sou patricinha, né? Pra no geral, assim, pra aquela... Filha de trabalhador, é filha de
0: trabalhador. É. Patricinha é, Patricinha, eu acho que é muito pejorativo. É uma, pessoa, uma é. É. porque tu pode ser classe média... Uh, na realidade, a classe média é trabalhadora, né? É. Teu pai é trabalhador, enfim, é né? um funcionário público, né? Funcionário do Estado. É. Mas é isso, né? Classe média não, não quer dizer que seja Patricinha. Eu acho que Patricinha é um, é um termo... Pe... É. é, né? Um é. termo meio pejorativo, assim. É. E
1: aí, ali... E eu tive que mostrar para meus pais também que o que eu me identificava ali era a batida da música, o que eu, que eu gostava. E aí, enfim, fui para o show do, do Marcelo D2. No dia do show do Marcelo D2, eu acabei conhecendo o D2. E aí, ele me convidou para ir no outro dia no, no show. E aí, ali, eu Tá, É isso que eu quero para minha vida. Não... Showbiz. É, ali eu vi, ele me apresentou... Até ah, uma
0: magia, né? A parada dos eventos, né? Ah, cara...
1: Eu conheci ele o Lobato, que é o cara que administra a carreira dele uh, desde a, até hoje. E conheci na época o, o produtor, que era o Gabriel. E aí eu, eu sou muito observadora. Comecei a ver o cara, eu quero fazer o que esses caras fazem na vida. Já com 14 anos. E aí comecei, eu fui, fui para um show, depois eu fui num show da, acho que era da da Guedes. E aí eu conheci o Marcão, o Mark B. Sim, sim. Na, na esquina do... Aí ele queria saber o quê? Levar eu e meus amigos pra dar uma volta de van com os guris da guerra. Ah. Aí eu, gurias, a gente não vai dar volta de van com ninguém. <risos> Ali eu conheci o Marcão também, bem Confundiu novinha. Confundiu com os
0: groups né? É, não. Achei que era grupo.
1: Bem novinha. E aí conheci a galera do rap. De fato, conheci o Milk, é o Agente B vem novinha e ali eu já vi que se eu quisesse me manter ali eu não poderia me envolver com nenhum deles Sim. eu não poderia beber eu tinha que a minha roupa era diferente a minha eu sempre fui de preto eu sempre mantive produtora. postura produtora e
0: também era full time sem ser produtora
1: eu comecei a beber com 19 anos porque daí eu já tinha eu já já sabia o que eu queria, eu já tava na faculdade, eu já, já tinha. E aí eu tava, tá, vou beber aqui, meus amigos me apresentaram a catuaba, e eu só bebia até hoje, né? Eu só bebo uh, de cair, assim, de ficar bebaça em casa, ou quando eu tô com os meus amigos muito próximos, enrolei até é legal, hoje.
0: Assim.
1: Eu não bebo. Porque a gente precisa manter a postura, Sim. porque a gente é mulher e... e qualquer coisa que a gente faça
0: é foda, né?
1: É julgado. É, até pela roupa que tu usa, sim, tu é julgada. Sim. Então, é preciso ter muita coragem. Não, e para e a parada é a
0: seguinte, tu fica na fica festa, bêbado lá, e tipo, uh, pro homem é menos. É menos.. Ah, não tem problema. É, problema né? Não tem problema. Ah, ainda tá conta ainda com tá orgulho. Uhum. Ah, fiquei bêbado lá naquela festa. Uhum. Né? Tipo, pra mina sempre vai ser. É foda, né? O machismo é, é de
1: né? E até pra ah, quando eu comecei ali a. Eu, eu trabalho com festa, vamos dizer assim, na, na, como promoter, como host de festa. Eu trabalhei como host da, das festas do Marcinho Bebê, no Wall Street. Pode crer. Muitos anos atrás. Ninguém muitos, sabe anos. É,
0: muitos anos. Toda
1: terça eu tava lá e eu era host e promotora dele. Sei. E uh, divulgava pra minha galera. Isso já era um trabalho de, de RP claro. que eu fazia. Só que meu nome não ia pra lugar nenhum, né? Pra quê? Levar o nome de uma mulher? Tipo, não, tem, não tinha ali nenhuma mulher colaborando com aquilo. E aí, depois, a festa boa com milkshake. Eu era promotora claro. da festa boa com milkshake. Eu lembro, lembro. os guris. Tinha meu nome? Ah, não tinha, nome? Né? Não, não tinha. a bun rap. Tu nunca pilhou em ser <risos> DJ
0: em Eu fiz
1: curso de DJ, né? Deixa eu pedir. Fiz curso de DJ, eu não é. é. quis pra não desbancar. Edinho. Não
0: tirar o Edinho do mercado? Não, ia tirar eu Tirar o Edinho do mercado?
1: Eu fiz curso de DJ, curso de produção musical, pra aprender a falar com a galera. Ah,
0: sim, conhecer as paradas.
1: Eu fiz não pra ser DJ, eu até... Teve uma época que eu tentei, assim, mas... O meu rolê era... Como eu precisava ir pra estúdio, eu precisava... Eu estava sempre no meio de um monte de homem, eu precisava saber, saber. falar uhum. com eles. Então, eu... Eu fiz todos os cursos possíveis, eu me profissionalizei o máximo que eu podia, assim, até onde eu queria também, para poder bancar o que eu tava falando, porque eu era testada. Até hoje eu sou testada, né? De todas as maneiras. Se eu tô no meio de um monte de homens, se eu tô num estúdio... Há pouco tempo atrás, eu fui para um estúdio com um grupo de rap daqui, que é um grupo até bem conhecidinho, e eles me chamaram para ir pro estúdio... Uh, para falar sobre os. Uh, para fazer um planejamento dele, cheguei lá, eles estavam tudo sentado jogado assim, fumando, sem nenhuma postura, bebendo e. falar e aí, de tá,
0: negócio. Eu, tá,
1: paguei Uber para vir aqui, e aí vamos vamos trabalhar, vamos começar. né, e aí tinha uns lá que eu não sei quem são, até hoje, que eu acho que eram os donos do espaço, e aí esses caras começaram a me fazer mil questionamentos, assim, me metralhar, e aí uh, eu comecei a, a ficar nervosa, porque eu me vi num lugar cheio de homem, sim, e sim. os meninos que, que, que estavam por mim um... ali não me... Como
0: profissional, como... até como parceria também, né? Um
1: deles, inclusive, meteu pilha junto, é. e tocou o terror junto, até que eu peguei e falei, olha, rapaziada, não tô sendo nem paga pra esse trampo aqui, tô gastando dinheiro, aliás, aqui de Uber, não tô aqui pra ser testada por uns meninos. Eles tinham 18 anos, eu já tinha meus 30. Sei. E aí, eu, os gurizinhos de 18 anos. Me levantei e fui embora. E nunca mais. Nunca Sei. mais fui pra estúdio nenhum.
0: Mas deixa eu te falar um negócio. É um eu, eu, eu trabalho também na. Tá ligado? Eu trabalho também no, no back, né? Da, da parada toda. Tipo, uhum. atrás, na produção, na captação de recursos e tal, na produção. E eu acho que eu conversei com o Kenny sobre isso num episódio aqui da, do AlvoCast. O quanto a, a galera do hip hop perdeu uma oportunidade grande de valorizar os produtores, porque muita gente parou ou foi para outros segmentos, trabalhar com outros segmentos, porque não teve o acolhimento necessário dentro do, da própria cultura hip hop.
1: Exatamente.
0: E querendo ou não, o hip hop é uma cadeia produtiva. É. Tu precisa do cara que vai gravar a tua música e vai mixar a tua música, tu precisa do cara que vai filmar teu videoclipe, tu precisa do produtor que vai organizar, tu precisa de... Precisa de vários profissionais. Exatamente. Tu precisa do cara, aquele que vai te ajudar a captar recurso no teu uhum. projeto, vai escrever teu projeto numa lei de incentivo, numa edital e tal. Então, eu me identifico muito, me identifiquei muito, às vezes, com pessoas que compartilhavam esse sentimento. Bah, já não dá, hip hop não dá, porque, pô, eu vou lá tentar fazer uma parada, pô, os caras acham que eu tô sugando, acham que eu tô não sei o que e tal. É muitas críticas e muita desconfiança, falta de, de, de solidariedade, muitas vezes, de empatia, sabe? E acabam perdendo a oportunidade, porque é isso, né? Aí é tu... a falta porque tem é, que talvez esses meninos não soubessem o quanto tu tem de bagagem para colaborar com eles, o quanto tu poderia fazer as conexões que tu tem e tu poderia facilitar em colocar eles no mercado, em fazer eles se profissionalizarem, né? Eles não acabaram realmente. perdendo uma, uma oportunidade por uma idiotice, né? Por não te acolher, por não te escutar, por não ter uma postura profissional, uhum. né? E eu vejo assim, ah, hoje pra mim tá muito claro, eu me frustrei muito também, Dani, com gente que eu achava que queria ser profissional e, uhum. e não era. Eu me frustrei muito porque eu perdi tempo, sabe? E aí eu aprendi a entender que existem aquelas pessoas que querem se profissionalizar e elas vão, elas vão fazer de tudo, vão se dedicar ao máximo e Tu, e, e tudo que tu puder... E vão ser teu parceiro. Na chuva, no sol, enfim. E tem aqueles que encaram isso como um hobby. E pra mim tá de boa, sabe? É. Pra mim tá de boa. O cara quer só fazer um rap. E Desde cantar a volta não... e meia numa festinha e é isso pra ele. Desde entendeu?
1: que ele fale isso também. deixe é, que é, ele não, não te procure para é. Porque eu quero, porque eu quero. A, a, a maior a maioria dos artistas que tem aqui, né? Eu já tive... Principalmente... Desculpa te
0: interromper. Mas eu tive um caso... De a gente oferecer... Meu, o seguinte, tu vai ter que largar o trampo.
1: Ah, já tava nesse nível. Eu já
0: tava nesse nível. Tipo, meu, tu vai ter que largar o teu trampo. Uhum. O trampo de outra área. Sim, o cara...
1: trampo do cara.
0: Meu, tu vai ter que largar o teu trampo agora. Porque a gente vai precisar fazer um, um projeto assim, assim, assim. E tal. Tem uma perspectiva de tu, de tu ganhar um, um salário pra te, te mantendo. Uhum. Mas, meu, é agora. É o momento, é agora de tu te, tu te profissionalizar. O cara tremeu as pernas, meu o cara tremeu e não foi Coragem. é, não foi, por quê? porque pra ele a música era um hobby que começou a ficar muito sério ele se apavorou uhum. começou a ficar muito sério, aí quando chegou um limite ali, que aí eu disse pra ele, meu, agora é o seguinte é o momento de pedir demissão lá e fazer um corre aqui pra aí ele, bah não foi, tá ligado? e sendo que ia ter uma grana pra ele, ele ia ter Sim, um, ganhar então, uma grana ele é pra ele se manter, sabe? não ia ficar sem trampo, sem dinheiro e tal ele até tem uma grana pra cima.
1: Pouquíssimos têm essa, essa oportunidade. É, mas
0: acontece, o cara entendeu?
1: É, ou então tem os caras que querem, 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 só que daí quando tu faz o, o planejamento todo, não querem ter a resposta. Ou não querem, querem botar precisa. grana
0: também. Não,
1: eu já tive gente que bota grana, mas aí até. Não, tem, tem a grana pra bancar, mas não quer a responsabilidade que acarreta tudo aquilo, né? A puta é, responsa. É aquela frase do Partiu, um talento vejo um monte falta um pouco de juízo. É o, é o que resume pra mim a, a cena daqui. Tem muita gente talentosa. Tem,
0: tem pra caralho.
1: Tem, tem, tem produtores maravilhosos, tem DJs maravilhosos, só que não, não querem a responsa que acarreta Uh, tu querer crescer profissionalmente, né? Eu cresci profissionalmente e não foi assim, do nada. Tu, tu também cresceu na tua vida. Não, não é a
0: escalinha. É aqui? subindo o degrau e trabalhando. É, bagagem. e
1: é trabalhando. para. E trabalha
0: de graça. Caralho! Olha, trabalha o, o que tu é remunerado, né? Não é o porcento daquilo que tu sua, né? Da...
1: Não, os meus é trabalhos foda. que eu aprendi mais na minha vida, eu ganhava menos de dois mil reais.
0: Sim.
1: E, sabe, é... é... Ah, era, era horrível, o salário é horrível, mas eu estou aprendendo para um caralho então Sei. vou ficar aqui e vou me dedicar a essa parada, fazer dar certo sugar tudo que eu posso só que as pessoas elas não estão, às vezes
0: na mesma vibe, disponíveis
1: na mesma... a, a, a deixar de lado algumas coisas para te crescer profissionalmente né? dentro da música e, e dentro da música é isso em qualquer lugar do mundo não existe quem, ah, é porque tem que vir alguém e botar uma grana em mim. Ah, porque não eu preciso de um isso, investidor. Sim, é. Cara, que investidor, cara. Eu, cara não vai existe botar,
0: isso. Vou botar dinheiro fora, que o cara vai botar dinheiro fora, não O cara vai botar dinheiro e vai ganhar dinheiro. Ah,
1: eu precisava de alguém pra botar um dinheiro em mim. Quando o, a pessoa me fala isso, eu já. Eu já tá,
0: tchau. O W, mais. lá em 2006 sei lá, que foi quando a gente lançou o disco dele, o Manifesto. Foi o primeiro disco que a gente lançou aqui. pela ó. Uh, ele vendeu a garagem dele, fez um trampo, fez uma corre de camelô, juntando uma grana uhum. e tal. E, e aí ele falou: meu, uh, que é um negócio que eu levo, levo sempre, assim, sabe? Não sei se é a frase dele ou não, acho que talvez nem seja dele. Uh, falou o seguinte, meu, tu tem que ser o teu primeiro patrocinador, tá ligado? Exato. Pra te poder acreditar que o outro cara vai botar uma grana em, no, no teu projeto, tu tem que ser. Tu tiraria o dinheiro do teu bolso e botaria no teu projeto?
1: Exatamente.
0: Essa pergunta tem que se fazer, né? E aí, botaria? Ah, botaria. Então, mano, então vai atrás que vai dar certo, né? Vai.
1: Ontem eu tava vendo a. a...
0: Bota grana e vai atrás. E,
1: vai, e baixa a cabeça e trabalha não. e estuda. Meu pai sempre falava isso. Ah, tu quer ficar no meio desse, desse. nesse meio aí, dessa bagunça? Então baixa a tua cabeça e estuda. E quando tu tiver que ir pro pau e, e meter a cara e xingar esses caras, porque eles não estão te botando. Uh, te, te valorizando como tu deveria ser valorizada tu tem que meter o pau neles coragem de meter o pau neles nunca tive coragem de meter o pau se eu tivesse a coragem que o meu pai me dizia pra ter há anos atrás, o meu nome tava em várias coisas que não tem tem clipe, tem festa gigante tem vários discos, tem várias produções aleatórias que não tem meu nome e que eu tava lá como diz Cíntia Cruz
0: mas teve um projeto que foi bem marcante, assim, pelo menos pra mim, né? Que eu acompanhei, que é aquele projeto da rádio lá. Eu conversei com a Pilaca aqui, né? Ah, sim. Da rádio, foi bacana, né? Foi um projeto de vocês, mulheres, né? Foi um projeto que... É, como, é é. que é, como é que funcionava aquela história ali, como é que que,
1: que era na rádio metrô, né? Era. Na verdade, era verdade Mina
0: nas Quintas, não? Era, era Mina era?
1: nas Quintas.
0: Mina nas Quintas. Era um programa de rádio, né? Que tinha as minas e
1: Era tal. o Hip Hop Mix, que eu fui chamada pelo Amarelo pelo O Amarelo, Maurício.
0: isso, isso. O Amarelo fez a ponte, eu acho, né? Sei lá.
1: O Amarelo e o Maurício me chamaram pra participar do Hip Hop Mix como âncora com eles. Na, na verdade, eu tinha só um quadro, que era o quadro da rap House, que a Happy House era o meu site. Eu tinha um site, lembra? É um site sim. de divulgação de festas antes do Rap na Rua existir. Eu fiz o... A Happy house. E aí eu tinha 12 meninas espalhadas pelo Brasil, e cada uma das meninas trazia do seu estado uh, os eventos de rap que estavam rolando, e os artistas que estavam rolando lá, que estavam a ascensão dos seus estados. E aí eles me trouxeram pra dentro do Hip Hop Mix para trazer um. para fazer um drops, assim, do que tava rolando de festa e de artistas. Só que eu falo, né? Fico falando e aí, Fala pra
0: caralho Fala pra caralho E aí eu acabei
1: virando âncora com os guris eu, eu, tinha, eu tinha tipo 15 minutos um dia da semana E aí no fim eu já tava lá a semana inteira não dá, não é? <risos> Semana inteira Eu já fiz roteiro do princípio programa de vocês tá sem roteiro Vamos fazer roteiro, programa E aí fiquei com os meninos ali E aí chegou, chegou o Hip Hop Mix surgiu O Minas quinta surgiu Porque eu teria que assumir o microfone sozinha um dia Hum porque os guris não poderiam. E aí eu falei, cara, como é que eu vou segurar duas horas ao vivo sozinha? Sim. Aí eu falei, ah, vou trazer minhas amigas.
0: De chamar as gurias e...
1: Daí eu falei, ah, aí os guris, ah, quem tu vai trazer? Daí eu ah, eu vou trazer a Ângela, que é a Ângela dos Passos, que era minha colega de relações públicas. E vou trazer a Jão, porque ela tá fazendo uns eventos. e vou Ela vai vir. Vou trazer a Lu, que era minha colega. da fac... Eu tava fazendo uma outra faculdade na época vou trazer a Luca, vai falar sobre cultura e livros, que ela é super ligada e os guris, tá, então a gente vai, vamos chamar a Pilaca eu não conhecia a Pilaca conhecia a Pilaca ali e aí, eu, tá, então traz a Pilaca pra cá e aí a gente e aí os guris disseram, tá, vamos inventar um nome pra esse quadro porque a gente não vai estar, tá, a gente vai ter que
0: sim, aí ficou mina o
1: Minas nas Quintas só que daí no fim, ali no primeiro dia a gente já teve uma audiência de seis ou oito mil pessoas, porra era muita gente e aí os guris e a pilaca já tinha toda, toda a mão de botar celular, coisas que a gente não fazia ali muito
0: sim ela, tava ela já conversava
1: com o público e aí ali foi, e aí no fim os meninos tiveram que sair do hip hop mix por causa do, do, do trabalho deles nas sim. casas né eles trabalhavam os dois em casas de acolhimento então eles tinham plantões e eu acabei ficando sozinha no hip hop mix e aí eu fazia o que eu queria, né? Ah, hoje é dia de mina nas quintas também. Então vamos lá, gurias. Todo dia era dia de mina nas quintas. Sim. E aí ali a gente só entrevistava mulheres. Os, uh, teve um mina nas quintas que eu chamei uma, um MC e ele cagou. Não foi. Porque a gente metia o pau mesmo, né? Sim. A gente tinha uma audiência no final, do, do quando a gente saiu da, da rádio, a gente já tava com uma audiência de 24 mil pessoas, 24 mil ouvintes. Era muita gente. Pô. Era muita gente. Assim, a gente não tinha nem noção. O dono da rádio um dia. Me pra chamou... quem não tá ligado,
0: tipo, Minas nas Quintas era tipo um pretinho básico, né? era troca era de pretinho... ideia e tal. E aí tinha uns assuntos ali, umas pautas, né, que vocês traziam aí, debatiam, trocavam é. ideia e tal.
1: Inclusive a Eldorado, o Fetter escutou o nosso programa mais de uma vez e comentou sobre o, sobre o Minas nas Quintas. E depois a Eldorado, eu já tava trabalhando na. Na Pampa, na época, eu era produtora das rádios e da TV da Pampa. E aí, o dono, o presidente da Pampa, já tinha escutado o Minas das Quintas aí. e queria trazer o Minas das Quintas para o ah, cara. Eles estão ligados
0: no que tá acontecendo. Eles eu, têm, como é, claro. assim então... Eles estão ligados, claro. Porque, tipo, os caras trabalham na rádio, né? Os caras são de rádio. Os caras querem saber o que, que tá rolando, né? Porque é. daqui a pouco eles estão perdendo uma baita de uma oportunidade, que eu acho que perderam, né? A rádio perdeu, né? Uma grande oportunidade de ter um projeto, tipo, desse aí, eu acho um projeto muito é, promissor, assim, Mas né?
1: a Eldorado, na época, tava na M e não ia ter grande. A metrô também,
0: né? A metrô, enfim... A era
1: metrô assim. era online, só online, tinha aplicativo. Sim, mas eles
0: tinham, antes de vocês irem pra lá, antes de ser online, ela tinha... Ah, ela
1: tava na AM?
0: Era o, ela tinha o dial, né? Tinha lá o TORG e tudo, né?
1: É, mas a gente só usava, Som não era a Metropolitana, ah, era a Rádio Nova Metrô. Rádio Nova Metrô. É, eles usavam assim, né? Sim. Meio que roubaram ali o nome, mas não era, não era a mesma coisa e, e foi, foi mas muito massa. Mas a referência massa. é a mesma, né? É.
0: A referência da Metrô que foi vendida pra RBS, acho que foi, né?
1: Ah, não, não Acho que
0: foi, que... é, acho que foi vendido.
1: Sei que foi... Que é o 93.7, se não me
0: engano. Não é?
1: Ah, não me lembro. A gaúcha, era na metrô, a metrô, é assim, não, a é, metrô eu é, escutava na
0: época. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que a metrô era 93.7, que agora é a gaúcha. A gaúcha é, era só a M. E aí. Ah, a, é. E aí a RBS parece que não pode ter, por legislação, tu não, não pode comprar outro Dial, né? Outro. Ah, sim. Outro número ali e tal. E aí eles tiveram que fazer uma. Não sei, enfim. Compraram a rádio lá, deram um jeito de comprar a rádio. É,
1: eles fizeram um mexe, né? Teve uma
0: época... Aí acabou a, metrô, a... Os... acabou a metrô, que tinha o Brother Nene tinha vários hum, programas. Gravava na vitinha. É, não, o Brother Nene era da rádio metrô. Aí depois virou Nova Metrô Online, né? Aí era só a rádio online. Não sei se eram os mesmos caras.
1: Não, não era, não. essa A rádio Nova Metrô, quem é dono da rádio Nova Metrô é o Anderson Magalhães que é o mesmo dono da Trupe, que é uma... Que é uma produtora que faz vários shows de pagode.
0: Ah, pode crer.
1: E o Anderson não tinha nada a ver. Ele foi, ele foi um, um ah, Vou pegar pra fazer a rádio. Tava aqui, quicando ele nome ali. E Botou e fez. E, e era uma rádio de pagode, né? Uhum. A gente entrou ali como lá num espacinho ah, eu lembro aqui. Disso. Era uma rádio de pagodeiro. E naquela época não era. Mas eu fui lá no um estúdio pagode. lá.
0: Eu fui, cheguei no num programa lá. Troquei
1: Com, mais... o, com, com os guris ali. Com o amarelo e com o Maurício.
0: Ah, eu não lembro é. agora. Acho que foi, sim, foi, foi. Ou foi com o Seguidor F. É? Não, não lembro agora. Mas eu tive lá, tive lá, sim.
1: Eu nem sabia que era subindo mais
0: subindo mais escadinha, assim, né? Era ali na na Zenha na Zenha, mas é na como é que é o nome daquela Getúlio Vargas Lá no final? Ah,
1: não. Tu foi depois que já tava na Getúlio. Na época do Minas Quintas, a gente ficava na Zenha. E depois, eles foram pra, pra Menino Deus.
0: Ah, tá. Eu fui na no Getúlio, Isso.
1: então, né? é. É. Tá, tu tá, foi agora, então.
0: Agora ou <risos> <Não, foi risos>
1: É, e foi Foi bem legal. Foi bem importante o Minas Quintas, assim. Foi... A gente ia nos rolês e as pessoas queriam tirar foto. Era, era muito louco. As não, gurias... É, é foda. Era... A gente tinha uma interação muito, muito forte, assim, com as mulheres... E acabou que a gente a gente saiu da, da nova metrô porque eles usavam os nossos números para conseguir patrocínio para os programas deles. Sim. E aí um dia sumiu uma, sumiu uma câmera lá da, da, da nova metrô e eles botaram a culpa na galera do rap. É. Nos convidados do rap. E aí eu falei, não. Uh -uh. Eu já estava aceitando de boa que eles levassem o nosso dinheiro para os outros programas. Porque a gente continuava com o nosso espaço. Aí eu falei, não. Aí eles, aí eles queriam reduzir o meu horário, trocar de horário. Não, eu não vou ficar aqui. Primeiro que vocês estão sendo preconceituosos. Vocês estão botando a culpa de um rolê Sim. que não é nosso.
0: Sempre tem um... É e no, o
1: teu programa tem 2 mil ouvintes. O meu tem 12 todos os dias. 24 é meu pico. E tu, e tu tá pegando os meus números pra vender o teu espaço. Sim. E pro meu programa não vem nenhum patrocínio. Eu venho pra cá de graça, eu, eu boto meu dinheiro pra vir pra cá. é
0: foda, né? Isso que é foda também de manter o projeto. Daí vocês manteram bastante, né? Por ah, bastante é, tempo. Eu, a, gente a gente despilhava. se ajudava
1: bastante, eu e as gurias ali. Quando uma Sei. não tinha dinheiro, a gente pagava uma pra outra. Porque todo mundo tinha seus, seus trampos fora dali, né? E pros guris também, ah, a gente. Ah, não tem dinheiro hoje. Beleza, tô, eu te encontro numa parada de ônibus pra, Vá, pra tu pegar o mesmo ônibus que eu cansei de alcançar meu, meu, meu tri, assim, os guris ir embora com o ônibus dele. A gente se ajudava bastante. Sim. E aí, quando aconteceu isso, eu já tava no Rap Nacional Download, já escrevia pro Rap Nacional Download, e aí o dono do, do RND, ele disse, Dani, vamos criar uma rádio. E vai ter um programa do Marcílio, Gabriel, que é um podcaster, o Marcílio é maravilhoso até hoje, e o, o Minas Quintas. E aí a gente foi para o RND, a gente lançou o RND, nós e o Marcílio. E... Só que daí com, com o tempo, as gurias, cada uma com o seu trampo, a loja da Pilaca começou a vender Sim. muito, uh, a Agião começou a viajar com a Ana Lunardi, eu também já entrei na Noize. Aí a gente Como é que foi veio... na Noize
0: lá o corre da... Para saber um pouco, né? Para saber um pouco da, desse corre da... Foi a Noize, corre. É, foi corre. <risos> foi corre. É claro, mas a Nós é uma revista, pra quem não tá ligado, né? Sempre eu fico, né, nessa de meio de professor, assim, dizendo, porque eu também não é. sei se essa galera sabe o que a gente tá falando, né? Mas A Nós é uma revista que é especializada em música, né? Em cultura e tal. Que é aqui de Porto Alegre, né?
1: Isso, mas A Nós não é só uma revista, né? A Nós é um, é um... recorde club. A, a nós começou com uma revista
0: Não, começou com uma revista Uma revistinha Uma revistinha que Distribuída Que, é. que
1: os caras iam umas festas lá Tiravam então, uma Então tá ligado
0: Mas eu tinha Tá ligado Que tinha uma revistinha de skate também, né? E aí circulava no mesmo
1: Ah, junto com as nós e com as nós. A
0: base A base skate era é. Era um fã, Na realidade eu comecei fazendo um fanzine Ah, eu, eu entrei Eu entrei nessa parada de, Do skate mesmo Assim e tal Com a revista de skate Foi a primeira revistinha de skate Do Rio Grande do Sul Aí tinha o solto que era o jornal.
1: Ah, eu lembro.
0: Tinha a Noise, quem mais que tinha? O Kazuka
1: também naquela época, que só que O jornal Kazu... porque ela era mais jovem.
0: É, com dinheiro, né? Porque o Kazuka ah, era... era colorido. Era não sei o ah, que. A é, minha era é? colorida também, mas era tipo era mais era mais fininha e tal. E aí eu produzia tudo, fazia foto, e diagramação, tudo, tudo, tudo da revistinha e, e aí, circulou. Foi entre 2013 e 2004. Foi. E aí
1: depois disso tu fez o site?
0: O site da Alvo foi... Aí veio a Alvo. Foi Mas assim, era ó.
1: Alvo Virtual.
0: Alvo Virtual. Aí foi assim, ó. Eu fiz a revista...
1: Mudou, né? Agora sou entrevista hoje. É, 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 tá.
0: <risos> é, foi assim, ó. 2003, 2004, eu fiz a revistinha de skate. Uhum. E aí circulava em todo o Rio Grande do Sul, até, até e até pra Santa Catarina também. Os, os distribuidores das marcas que distribuíam essa revista era de graça. E aí, elas eram distribuídas nas skate shops. Então ah. a galera, as marcas patrocinavam, ela, ela se mantinha com patrocínio com anúncio, né? Uhum. Eu vendia os anúncios e aí produzia essa revista e ela era distribuída gratuita. Nessa mesma época, tinha algumas revistas nessa mesma pegada. Aí eu não lembro, não vou te dizer o nome de todas, mas assim, as principais, eu sei que o Solto era um jornal. É, que era da galera do Marinha, do André, uhum. ali e tal, do Arthur. Uhum. E aí tinha a Noise que veio acho que um pouquinho depois... A nós, que aí era mais sobre cultura, mais sobre música, sobre música festas e, e tal, rolê e tal. Aí tinha a base que era só skate. Só skate. Era tipo entrevista com os caras de skate, foto de skate, agenda, aí cobertura de eventos e tal. Aí eu viajava, eu ia pros campeonatos. Aí, é dois, aí 2004 surgiu a Alvo, mas a gente lançou em 2005. Aí 2005 pra 2006 a gente lançou o site. Aí o site era de notícia, né? Aí tinha adversos é, Claro, era a gente tinha notícia diária. É, foi um primeiro site assim que teve é, notícia diária e depois o adverso tinha notícia diária também. Aí aí veio acho que teu site veio outros depois. Enfim. E, tu,
1: e vocês faziam os eventos e vocês já tinham né uma identidade visual identidade de visual, alvo virtual. É. Eu chamo alvo de alvo virtual é. até hoje né. É alvo
0: virtual. <risos> é alvo virtual. Era alvo em modo virtual. É. Né? Era a ideia assim, e aí tem até hoje nosso e-mail é alvo virtual né.
1: Ah, é? Até hoje.
0: Jean, arroba o virtual, contato, <risos> arroba até hoje. Mas o site não tem mais, né? A gente tentou reativar o site em 2013. A gente fez o lançamento do site, repaginamos ele todo. Mas assim, ó, a gente teve picos do site de 100 mil acessos. Porra. Muita gente é acessava. muita gente. É. Porque a gente tinha uma sessão de downloads ali e a gente tinha os discos da galera toda ali, sabe?
1: Ah! E aí
0: a galera baixava e, aí, e como não tinha bloqueio nas empresas... Uh -huh. Porque tá ligado, né? Que tu não podia acessar. Orkut é. na Sim, época, MSN, não, não os sites, vários sites tu não podia acessar. Mas o nosso, ele passava pelo firewall da, das empresas. Então, tipo, tu conseguia baixar. baixar escutar rap no teu escritório, lá né, de onde tu trabalhava. Sem ter... E aí a gente tinha muito acesso, principalmente por causa, por causa disso então. também, né? Mas porque a gente divulgava também, a gente tava sempre nas festas tirando foto. É, não. Vocês, é.
1: Tinham... Vocês eram bem organizados. Vocês são organizados até hoje. É. né Mas E é. aí
0: em 2013 a gente tentou reativar, porque hoje em dia não faz muito sentido, assim, né? Porque tem a rede social, né? Naquela é. época não tinha. Naquela época o site era muito mais relevante, né? Agora tá tendo um processo inverso, né? A gente tem o um site, a gente tá com o um site lá, tem artigos tem e coisa, ter, né? tem, hum, que tem que ter, né? Tem que ter porque é um É
1: uma biblioteca, né?
0: É, e não e outra, a gente tem uma, uma galera cadastrada já ali. A gente tem 2000 e a gente tem mais de 2000, passou 2200 cadastrados no site já. É, né? Então, tipo, a gente vai divulgando ele, pedindo para as pessoas se cadastrar. É um então... mail
1: legal para usar para bastante muito,
0: coisa. Muito, muito, muito. A gente e, e tem a ver com o resultado dos nossos eventos, nossos projetos hoje, sabe? Porque a gente manda newsletter, sabe? A gente ah, manda... sim. É, o rap na rua bombou, estourou bom agora bom. O, o último, né? Eu fui
1: super é, bem impactada é, nas
0: redes. É, a gente oh. divulgou bastante. Né? Tem, é, tem Faz sentido, né? Mas o site foi o que nos colocou em evidência, assim eu que não... era do Rubem Berta, né? A galera não, não tinha visibilidade. Eu não tinha... sabia
1: onde é que era a Rubem Berta naquela é, então, época. Não... Mas né? de
0: certo que sabia o site. Mas eu vi assim, o site. O site é.
1: Eu vi o site. E toda vez que eu ia a eventos de vocês, eu já identificava o vocês site, pelo é. site. É, isso. é, todo mundo jovem. Época. Mas tá, vamos voltar. Voltando a nós.
0: nós, né? Como é que.
1: A nós, desde que eu comecei lá com 14 anos, eu já eu colecionava noises, né? Revistinhas. E eu queria muito trabalhar na nós. O meu objetivo de vida profissional é era trabalhar na Noise. Eu tive três nãos na Noise. Aí, quando eu fui a quarta entrevista, eu, a minha mãe... E toda vez que eu recebi o não, eu voltava tristona para casa. Chorava. Ficava mal. Sim. Aí, na quarta vez, a minha mãe, de novo, Daniela. Eu, não, mas agora eu vou do meu jeito, eu vou... Bem, é isso. Se quiserem, é isso. E aí, já era uma vaga para produtora. E eu fiz... Eu fiz para Planejamento Estratégico das outras vezes. E aí... Eu cheguei lá, fui eu mesmo. Falei até palavrão. Tava o Leco, que é o... É, ele é dono da Noise também, junto com o Rafa e com o Pablo. A RH, que é a Tyson, E... Era, né? Na época. E aí eu falei palavrão e falei que eu fazia o que eu não fazia. Trabalho com rap, fiz clipe. Não sei fazer isso, mas eu aprendo e aí quando eu cheguei em casa já tinha um, um e-mail. Mas voltando de, me dando bem-vindo a nós. E eu, caralho, finalmente, né, depois de anos tentando. E a Nós, ela não é só mais uma revista, né? Hoje em Sim, dia uma ela agência, é né? ela uma é um recorde club, é uma agência, ela tem uma a Grito, que é uma agência especializada em música. Ela tem a Fuzz, que é uma agência normal de conteúdo digital, uma agência como qualquer outra, e ela tem a busca de conteúdo para plataformas diversas. E aí ali como produtor eu atendi as quatro empresas.
0: Eu acho esse projeto dos Vinis é muito do caralho. É, é, é o maior, foda. é
1: o maior, a maior clube de vídeo da América Latina é muito é, massa. É, muito da hora. E ali foi onde eu eu tive a oportunidade de trabalhar com gente que pff, Sim.
0: As gravadoras e tal, toda a galera do...
1: Trabalhei com... Eles atendem ali na, na Grito, uh, eles atendem há muitos anos, é um cliente fixo, a Warner. Então, todos os artistas nacionais e internacionais da Warner, a gente faz ações de, de lançamento. Então, com isso, eu consegui fazer ações para muita gente, assim. Uh, para todas as, as grandes daqui, Anitta, Ludmilla, Isa, tudo, a gente fez... Todas as ações, desde eu entrei na, na Noize, quando a Anitta lançou na Paradinha. Sim, sim. Então, até ela ter o, o primeiro lançamento mundial, eu ainda estava na Noize. E aí, a gente fazia todas as ações. A primeira live mundial da Anitta, eu fui a produtora.
0: Olha aí, ó, viu? Viu? Por isso que tu veio pro podcast, é, é sucesso aqui, é do podcast, da Alvo aqui, Alvo Cast é sucesso. E, <risos>
1: e foi, foi bem massa, assim, foi uma... Ah, quando eu saí da Nós. Noise... Como é que
0: foi essa experiência da live da Anitta? Eu acho que é legal a galera saber também, né? Eu, eu, eu admiro bastante, assim, o corre da Anitta, sabe? Tipo, como ah, artista mas... independente. Claro, agora a gente vê, a mina é mega milionária e tal, né? bilionária, né? E artista que tá se colocando no cenário internacional, né? Mas a mina tem todo um corre, né? Todo um corre Sim. independente, né? Eu Sim. vi uns podcasts, assim, aleatórios. Eu tava vendo os caras comentando. Não, mas a Anitta, pô. A Anitta ia lá para fim das festas e tal. Divulgar o trabalho dela com um CDzinho. Entregar para os produtores. A mina apresentava. Aí a galera não dava muito valor. Aí ela criou um, um evento dela. É. E, pô, a mina sempre foi empreendedora, assim, correndo atrás, né?
1: E ela bota a mão na massa mesmo, bota assim. Nela. Ela vai... A todas as reuniões, ela ia, a gente nessa. Ela se envolve em tudo, assim, em todas as etapas de um lançamento musical, da carreira dela, ela se envolve em tudo. E ali nessa, nessa live, o Marcel, que era o planejamento estratégico, ele, ele chamou e ele trouxe. Ele já tinha apresentado a ideia para a Anitta e para a gravadora. Porque sabiam que ia ter um lançamento mundial dela. Só que eles não sabiam qual era a música ainda. Porque ainda ela tava na treta lá com a gravadora da escolha da música. Hum. E aí ele falou... Na quarta-feira ele, ele chamou assim, a, as pessoas que ele queria que trabalhassem no projeto. E, e aí ele falou, ah, a gente ia fazer uma live mundial. E, só que ele tava falando isso eu trabalhando aqui. Ó, numa outra coisa. Eu entregando uma outra produção aqui. Tac, tac, tac,
0: tac, tac, eu não. Não, não, tava,
1: eu não tava, não tava, muito ali. Ué, depois eu desenrolo com o Marcelo aí e vejo o que é. E aí ele explicou ali a, o lançamento, propriamente dito, as ações que que a galera ia ter que fazer no Twitter enquanto a gente tava enquanto a gente tava fazendo a tal da live. E aí ele falou: "Só é uma live, eu tava tá, é uma live". E continuei porque a gente tinha live naquela época ali, isso era 2018, a gente já fazia live ia varrer. Sim. Então, a gente até tá, é só uma live. E aí, quando terminou, eu, tá, mas ele não falou da minha parte de produção, o que, que eu vou ter que fazer? Aí, tá, mas deixa que eu, que numa hora vai vir, assim. Aí, quando eu tava, a gente tava entrando no avião, o Marcel tava trabalhando, eu, e aí eu não incomodava ele ali, enquanto ele trabalhava na, é, trabalhava até o, até, até o cara mandar a gente desligar o computador dentro da, do avião, a gente não, não parava Sim. de trabalhar, e aí, quando ele desligou, eu, Marcelo o que, que a gente tá indo fazer? Aí ele falou, não sei muito bem. A gente chega lá na casa da Anitta, a gente... Eu sei que a gente vai fazer uma live. Eu, tá, até início, como era uma live, eu já tinha contratado os fornecedores de internet dedicadas, os mínimos, assim, o cara que, o técnico que ia fazer, que é o Lu, maravilhoso. E... E aí a gente chegou lá e. Se a
0: parte técnica tava na mão, porque a era, parte live. Técnica era live, live. O e... que, que eu
1: preciso de uma live, básica básico aqui pra live eu já tô levando comigo. Já Sim. tô. Mas, a...
0: Mas e se a produção não sabe se não sabia o que, não.
1: que era? Não. Aí quando chegou lá, que a gente viu a casa dela. Tava eu, o Marcel e o Rafa Rocha, que é o dono da noise. E... e aí a gente começou a montar ali. Aí ele começou a fazer o roteiro, e aí no fim o roteiro ali ele apresentou pra, pra Anitta e a Anitta falou, tá bom, mas eu vou querer seguir o que eu quero. Tá bom, Marcelo? Ok? E seguiu o que ela queria da cabeça dela ali. Mas ela é maravilhosa, né? Ela, ela manda super bem e é incrível a luz que tem aquela mina. Ela, ela é do meu tamanho. Sim. Tem o tamanho da Anitta. E ela, só que ela parece enorme, assim.
0: Ela... É uma artista, né? De fato, né?
1: Tinha todas... Ali, aqu aquela live ali foi transmitida para sei lá, tava na MTV, tava no, tava no...
0: Foi transmitido em vários lugares. Na
1: época ainda tinha aquele programa, depois do, do jornal tinha aquele programa que era, que era sobre a novela ali na Globo. Foi transmitido naquele, naquele, naquilo ali, o Hugo Gloss. Eu nem quis saber, o Marcel começou a me falar dos sites que iam transmitir no mundo inteiro. Eu falei, cara, eu não quero saber. Porque eu sou a pessoa, dentro do site, a gente é a pessoa que acalma as pessoas, né? E aí, no, no caso, eu tava acalmando o Marcel, eu tava acalmando o meu chefe, que era o Rafa. Eu tava acalmando o IR dela, o Paulo, porque ele tava nervosão. Então, eu não quero saber pra quantos sites isso aqui não faz parte do meu trampo. meu trampo é fazer esse, isso aqui acontecer. Então, eu foquei naquilo ali e, e tinha, sei lá, todas as assessorias de imprensa do Brasil estavam na casa dela aquele dia.
0: E... Pra fazer barulho mesmo. Ela mobiliza muita gente, né? Tu viu esse negócio do, de, dela, da, dessa ação que ela fez no Twitter, colocou a música dela no, uhum. no trend e tal, né? Eu achei que todos os artistas fazem isso, né? Não sei qual é o porquê que ela foi criticada por fazer isso. Os caras vão mobilizar a comunidade dela, né? Como mobilizar mobilizou os fã-clubes, as assessorias de imprensa. É né? isso, né, meu? Tu tem que virar teu trampo. Anitta, é, ela,
1: qualquer coisa que ela faz ela é criticada de alguma forma, é, ela, é... Né? ela chegou num patamar que ela... que ah, porque
0: é bunda, porque, pô, qual é, mano, a gente tá, e tá então em 1990 é o Tchan, na, na família brasileira lá, apresentando o Gugu Liberato Dançando, lá, Olha, o
1: descendo, Pinto, é
0: é, tipo, tá tudo certo, então, Dançando, ela era ótima,
1: Eu cheguei na minha cabeleireira esses dias e... E a
0: mina sabe cantar, a mina sabe dançar, a mina é empresária, a mina não sei o que mina é multimídia. Ela é foda, ela Pô, é foda cara. demais. Caralho, sim. eu acho que a gente tá bem representado internacionalmente. Claro, não é assim, é, é pop. A gente tem que ter bem claro, né? A música pop, a música popular, daqui a pouco a galera esquece. A música que vem agora é no momento, no é. verão, no inverno ninguém mais sabe. Ou passou o momento, entendeu? É isso, é música pop, entendeu? Tá, música algumas tá músicas bem. vão ficar outras não e tá tudo bem e tá tudo bem não e tem, tá tudo velho. bem
1: isso é música é, é que aí é, é, isso também vem muito da nossa cultura dentro do, dentro do rap né dentro da cultura é dentro do rap mesmo que a gente é apegado àquela música a gente tem que transformar todas as músicas porque as músicas têm em que ser elásticos
0: claro não, não tem música que passou já era tá ligado
1: e é isso e aí já toda vez que vem um, um, uma pessoa um mc daqui e faz uma música que é pro momento, o que, que acontece? A gente critica naquela é. pessoinha, Isso é uma coisa muito a, 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 que vem da nossa da nossa cultura dentro do rap. Mas a galera. A, a, mas acho que a música. Não é, a bola. é,
0: mas assim, a, a cultura do brasileiro, ainda como a gente é uma, uma, um país colonizado historicamente, bababá, toda todo uma questão assim de que nós, aquilo que a gente tem e que a gente produz, talvez não seja tão bom, sabe? Porque a gente é um país colonizado, é um país que. Mesmo não colonizado oficialmente mais, a gente ainda tem muita influência da hegemonia americana. Então parece que o que vem de fora é melhor do que daqui. E não, cara, tipo, a Anitta é boa. O, é. A, a, eu gosto pra caralho, mano. Eu não sou, eu não curto muita música pop pop, tá ligado? Mas assim, o a Gloria Groove. Ai, é do, caralho, do caralho! Do caralho, do caralho, do caralho, a música assim. Uh, canta muito, é versátil, um artista versátil, um artista que, meu, tá aí representando demais o Brasil, se você estourar internacionalmente, sabe?
1: E tu sabe que eu, eu teria orgulho, tu, tu, tu sabe? Eu fofoca de... sobre isso. então é. sobre isso, sobre Glória Groove. Tem um menino daqui que ele... ele é bom, ele é bom aqui. Ele não, não tá mais aqui, ele tá morando em São Paulo, tá mandando bem no trampo dele lá. Mas aí eu fui encontrar ele lá em São Paulo, ele tinha se mudado pra lá e eu tava lá e eu tava, vamos tomar uma ceba vamos se ver, e aí ele me falou que a tia dele é a melhor amiga da Glória Groove e aí eu, e por que que tu não tu não fez esse contato um e por que que tu uma não uma foi em ver a Glória por que que tu não foi trocar uma ideia com... não, não é nem fit, porque talvez ela não quisesse, mas era só um trocar uma, hum, ideia, trocar uma ideia, acompanhar a tá, né? tua tia num rolê dela, sabe aprender com aquilo ali, porque alguma coisa preconceito é? Não quis, ele, ah, mas o que que ela tem pra somar o caralho? E a Glória Groove ela Simplesmente não Simplesmente
0: porque canta pra caralho?
1: E ela não tava ainda na mídia como ela tá agora. Só que ela já era a Glória Groove, né? Já é então... a Glória Groove há muitos Sim, anos.
0: sim. Não, e, e, e eu, eu vi em alguns podcasts assim que ela trocou ideia, assim. Pô, super esclarecida, super inteligente, né? Demais. Artista muito. completa. É, eu, eu virei fã assim. Não conheço todas as músicas, confesso, não sou, assim, um cara que da discografia completa dela, mas, tipo, tem uns rap que, que ela gravou, que o flow, os desenhos, as coisas, e que isso, meu? que monstro, de artista, é um
1: monstro. né? É, Muito legal,
0: isso. muito legal, assim. Então, assim, é, a gente tem essa questão, sabe, Daniel acho que uh, tu deve saber mais que eu, assim, mas, mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? A gente tem essa... Essa síndrome de vira-lata, sabe? Achar que o que vem de fora, e vem tanto lixo de fora, né? Tanto lixo, que a gente passa batido, não, não, lá é porque é americano. É? A gente nem tá entendendo o que a pessoa tá falando, tá falando um monte de bobagem lá. E tá aceitando, né?
1: Enquanto isso foi pra treinar os nossos ouvidos, né?
0: Enquanto é, foi claro. pra, pra gente
1: aprender com eles, porque eles têm muito mais anos que a gente dentro de de uma cultura A indústria organizada. musical é um
0: monstro, é. né? São...
1: Enquanto foi pra gente aprender, tudo bem aí, mas, mas a gente já aprendeu, os produtores musicais aqui já aprenderam, já tem as referências, já sabem. E
0: a diversidade e... que a gente tem aqui, os caras não tem lá, né?
1: Não, tanto que é. eles estão eles pegando a gente como referência claro. agora, né? Claro. E eles já pegavam antes, tanto que tá surgindo até hoje, samples de músicas nossas que foram usadas lá, que os caras não ganharam
0: Aquele direito. vídeo que viralizou <risos> do Kanye West e o Pharrell uh, dançando o quarteto em em si, que deu na tu viu aquela lá? Não. não, aquilo ali é um exemplo <risos> Quarteto em si, lá da década de 70, uma música que eles botaram no desfile, tá. o DJ largou um quarteto em si, que é uma música que nós aqui esquecemos já, já tá no Sim. passado e os cara, o cara o DJ, não sei se, se o DJ é brasileiro enfim, largou essa música lá, e o Kanye West foi o olhar nossa, meu, o que que é isso? e balançando a cabeça aqui, curtindo uma vibe assim do, do som, sabe? Curtindo, e viralizou esse vídeo assim deles curtindo o som mesmo, o quarteto em si, tá ligado?
1: Mas é que também tem, ser... tem, um, tem um rolê nosso aqui também, que a galera que tá chegando agora, tem produtor musical aqui que nunca escutou, que, que é produtor musical de rap, que e nunca, nunca escutou, escutou música... sabotagem. É. Se ele não escutou sabotagem, imagina pra trás o sabotagem. É, sei, sim, sim. E aí, as referências dele teve uma vez até num rolê da Noise. E
0: o funk sou brasileiro, anos 70, é do caralho. É, mas é aí muita eles, coisa não chegam, eles
1: não fazem esse estudo, é, né? Então, legal. eles pegam as referências da gringa que, e eles pegam referências de agora. Sim. Pra trazer eles, não, eles não fazem o mínimo disso. E os estudo. gringos são malandros,
0: eles pegam os negócios referência nossa, da diversidade cultural que tem aqui. Olha o que tem de. de desde coisas assim, samba do coco. Porra, velho, deve ter muita referência pra te criar coisa a partir dali. É, sei lá, Maracatu. Aí tu pega a música aqui gaúchesca, meu, que tem muita coisa, muita melodia Milonga, é. milonga é instrumental, né? Pode aproveitar o muito o Santos, Santos
1: tá usando, né? Ele tava na entrevista com o Bial até, ele falou sobre melonga.
0: É, e é uma coisa que. Pra sim, nós... pra nós é comum, né? Mas é uma mostra a diversidade musical brasileira, né? Tem muitos estilos e muitas vertentes e muitas coisas malucas, assim, né?
1: Teve uma, teve uma vez que eu tava gravando com a nós, que às vezes a gente fazia inserção com artistas assim então a gente passava três uma semana viajando por vários lugares, assim, com um artista pra gravar takes com ele e a gente tava com o um artista não, não vou falar o nome do artista, mas eu, a gente tava com ele e aí a gente perguntou, ele era bem novo e a gente perguntou pra ele quais eram as referências musicais dele, e aí ele pegou nada contra o que eu vou falar, tá? nenhum preconceito, mas ele falou Armandinho e aí o cara, o cara é da MPB, entendeu? Ele tem uma vertente pra dentro do rap, mas aí ele, ele poderia, sei lá, podia, poderia falar um Gil um Caetano, um Djavan, que é que é daqui, que, que sabe, não precisa. Tu não nem chegou lá na Maria Rita ainda, nem chegou. Não, não chegou ainda, sei lá, na Elissa. Não, assim,
0: ó, a aí, referência vem, ah, dele não G, é. é um... A referência dele, não por ser o artista Armandinho, que é mas um artista... É por... Mas é um artista pop. Ele podia ter um repertório maior, né? De referência.
1: Exatamente. Né? E Dependi. era um cara que tava...
0: Não em é si, pelo artista que ele é referência. Pode ser a referência dele. Pô, mas gente. a referência dele é só... Mas e aí... O mínimo de estudo. E mais... Tu pode abrir esse leque de referências, né?
1: E aí, hoje em dia, tu, tu escuta a música dele. Hoje em dia, tu até... Ele toca bastante na Atlântida, até. Sim. Mas tu confunde o Armandinho. Porque ele quis virar um Armandinho.
0: Pegou a referência e eu vou Armandinho. virar Armandinho e então.
1: tal. Armandinho, tu escuta e tu bota uma música dele do Armandinho, os arranjos são os mesmos, o timbre de voz ele consegue chegar no Armandinho, é um Armandinho.
0: É, mas Armandinho vai ser o Armandinho sempre, né? Ele vai, então vai ter que... Armandinho é original, né?
1: E Armandinho, Armandinho conseguiu crescer? Sem... Não, né, o Armandinho chegou num estágio ali que...
0: Ah, mas é um artista Ficou. consolidado, né? É, ele não, tem o né? um público dele, tem um. Né? Tem. Mas eu acho que é isso, né? Ele atingiu... Porque tem também um é. limite, né? Ele também é um limite de mercado, de... Ele tem um segmento que ele segue também, tem. né? Não é a Anitta que pega um público maior, né? tu Não acha que a Anitta é mais abrangente?
1: A Anitta, ela se tornou mais abrangente porque ela fez fit. E ela fez fit com pessoas que... Que pra é...
0: a bolha, né? E é ela malanda, fez feat é com mais...
1: Óbvio, mas era o que ela Sim. queria. Ela queria agregar público. E ela foi lá e fez feat com os, com os guris da aquele... quando Sim. Sabe? Aquela...
0: Não sei se é assim que se fala, mas o J Balding, aquele que é... J Balding. J Balding, né?
1: Uhum.
0: É aquele cara lá. A história historadaço na internet. É... Um bilhão, não sei, cada música dele é um bilhão de acesso Ela fez aqueles... Aquilo ali colocou ela no cenário latino, né? Música latina e tá, tal. Não, né?
1: na verdade ela lançou música sozinha, né? Ela lançou música em espanhol. Não, sozinha. mas ela fez
0: antes uma parceria com ele. tem umas Não, músicas... a
1: primeira música dela ela fez sozinha.
0: Aí depois que fez com e ele? E
1: depois ela fez com ah, ele. Ah, tá,
0: não sabia. Achei ela que tinha fez lançado antes pra,
1: pra, se, pra entrar na Warner Global, ela teve que lançar uma música sozinha.
0: Hum. Que foi essa
1: live que a gente fez. Que ela, ela fez em três línguas a live. E aí, depois ela começou a fazer os feats de lá. Ela precisou entrar no mercado de ah, lá. É, e outra é coisa que a gente mente. nem
0: falou, Marlinha, a mina estudando, fala várias línguas ali, em espanhol e flu, inglês fluente, né? Falando, né? É. Isso é estudo, né?
1: Sim, ainda é. mais com, com.
0: Como tu aprender do nada? Tu aprende não, e, e
1: ela teve que aprender a, a falar corretamente. Alguma coisa a gente saber inglês.
0: Outra, coisa, outra coisa é falar, falar ah, o inglês.
1: É. Eu falo inglês, eu tô formado e falo que nem índio. Ela não. Sei. <risos> né? É totalmente diferente. E é isso que falta na galera, é estudo, é de dedicação e não vem dizer que ai, ah, é porque ela, ela tem dinheiro e por isso.
0: Ainda mais não. ela começou do zero, né? Não é. E outra coisa de perguntar dá a nós e encerramos o ciclo da nós.
1: Encerramos a minha primeira temporada na Noise, é, né? Eu fiz teve... a minha primeira temporada e depois eu voltei.
0: Ah, teve segunda temporada. Teve a
1: segunda temporada. Ah, mas
0: vamos, Jardim, esse papo aqui da...
1: Eu fui pra... Cadê? A gente
0: vai ter que fazer dois episódios, hein?
1: <risos> eu, fui na, na no... eu fui pra Noise e aí eu trabalhei com, com todos os artistas daqui. Fechei com... O meu último trabalho lá foi com o Gilberto Gil. A gente fez Nossa, o lançamento do, do disco esse de vinil. É muito foda história é.
0: dele é foda, artista foda, foi ministro foda.
1: Aí a gente lançou o, o disco dele e eu já tinha zerado meu game com todos os lançamentos de Dona de Mim. Eu fui pra lá pra fazer o lançamento no Twitter com a Isa, então eu já tinha feito uh, lançamento pro David Guetta na casa do Léo do Picon lá em São Paulo. Até caiu o teto uma da, é. da, maquiz ao contrário é. ali. Foi, 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 foi foda. Mas foi... David Guetta eu já tinha zerado. Eu botei no papel ali todo mundo que eu já tinha... Que eu já tinha oh, um, currículo bom, um
0: currículo bom de ter trabalhado com, na produção, é, né?
1: E aí saí da noise porque... Uh, além, é muito legal, mas os, os artistas exigem demais da gente, né? A gente... Não eram os artistas que me exigiam diretamente, mas o meu chefe, porque ele tava sendo cobrado. Sim. E aí eu acabei tendo síndrome de burnout ali.
0: É. Muito, foda, né? muito
1: avião, muito, muito, fiquei muito louca. E aí eu saí de lá e. Tem que e ter eu um respiro,
0: respira... né, Dani? Tem que ter, né? Eu e respirei principalmente... por dois meses. É, e Fui principalmente... com zoeira. É. Principalmente porque tu tem filho, né? Também, né?
1: É, não, eu fiquei doente ali. E aí eles Família. entenderam também. Pedi para sair. E saí de boassa, e aí. Comecei a trabalhar com os meninos do Zoeira como produtora, como tour manager deles. Sim. Aí fiquei com o zoeira como tour manager por quatro ou cinco meses. Aí saí do Zoeira, fui pra Tornac, fui, fiz outros rolês, fui trabalhar em outras coisas, sempre trabalhando com o Zoeira ali como RP, como gerente Dando de projeto. Sempre, sempre até hoje, né? A gente vai. Eles são meus irmãos, assim, os cinco. Aliás, eu nunca fui, dentro do rap Eu não fui tão respeitada como fui Dentro do pagode No pagode, eu, eu, até hoje As pessoas que eu encontrei, que eu conheci no pagode Me respeitam Demais, assim E eu, eu viajava, imagina Com 15, 18 homens Às vezes Eu passava de quarta a domingo dentro de uma van Com Sim. todos esses homens E eu não precisava Tornê. levantar a voz Eu ficava gurizada guriz. E eu só... Oh, e eles paravam de falar, Dani, quer falar. Dani, desculpa te interromper. E essa é uma visão que a gente tem, que a galera do pagode é porra louca, a galera do pagode...
0: Não, é que os caras são, são profissionais também, né? É,
1: e, é, e isso é outra é, coisa. É, mas não
0: passa pano no pagode, não. Não, não, galera eu também tô falando é... dos de zoeira,
1: né? Uma, Sim,
0: mas uma é, os banda caras de são profissionais. 20
1: anos de estrada, 20 anos de estrada já. E e aí depois eu fui passei por outras outras coisas fui trabalhar na, na Tornac lá com as fazendo eventos também e aí fui convidada para voltar para nós e para atender a amazon music e aí na amazon eu era responsável por três programas da amazon music dois e aí fechei com, com três que eram programas Uh, pra entrevistar... Um era bem pop, que era com o DDF, que eu era produtor e gerente de projeto. E aí a gente entrevistava Lu Santos, Jota Quest, todo mundo da... Do, 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 que tá bombando, assim. Glória Groove, teve também. E, depois, e o outro era pra Novos Talentos, uh, da música brasileira, que era toda quarta-feira. E aí depois eu, eu saí da Noise e... Aí, o que eu fui fazer depois? Ah, saí da Nós, fui pra Inventa, daí teve o rolê do planeta Atlântico que eu ia fazer.
0: Aí, pandemia, toda ah, aquela rolê. Não,
1: isso já foi na pandemia, foi né? Na pandemia. Eu, durante toda a pandemia eu trabalhei na nós eu fiz todas as lives ah, do... Ah, pode ver. Ah, os programas da Amazon Music eram toda, todos pelo, pela Twitch. Sim. Aí, saí de lá e, e aí fui fazer outras coisas e agora eu tô como coordenadora de pauta da Escala. Não sei até com. <risos>
0: Mas é isso aí, né? Também a, que a gente trabalha com eventos, produção, projetos. São ciclos, né? Que vão abrindo e vão fechando, abrindo fechando. Abrindo, e a gente fechando.
1: sempre aprende alguma coisa é. das coisas que a gente vai pegar. Eu já não tenho mais esse vocês. apego,
0: assim, achar que, pá, vou ficar muito tempo. Que o projeto vai... Eu não sei, não sei tu, mas eu... eu... Meus ciclos é curto também, assim.
1: É, não... Dois não, anos não, não. estourando, assim. Não, eu também não Dois tenho... Anos. Eu fico ali é. e aí, enquanto tiver bom pra mim, pra empresa tá legal é. e... E no momento que não tiver mais, e, ou apareceu uma coisa que me brilha o olho. Ah, eu trabalhei com, com a Loki. Olha só, esqueci. Trabalhei com a Loki Logo que eu saí da nós e eu peguei me brilha. Isso aqui brilha. é muito
0: gente boa, né? Isso aqui é muito gente a boa. A equipe é. dele
1: é muito boa. A equipe dele é massa demais. E eu não, não, não parei com ele, né? Infelizmente, não, não tive essas... Eu pazes. trabalhei na,
0: no Só Trackbook, teve ali na...
1: Ah, teve agora?
0: É. Muito legal. Palco animal, produção animal, tudo animal assim, tipo, som perfeito, tudo. Só que assim, a galera quer, eles, eles mesmos que produzem, né? Só que teve várias falhas de, de infraestrutura de evento, assim, sabe, de é. como tu chega, aí estacionamento, sinalização. é sinalização, sabe, muita gente reclamando. Aí choveu no dia, tinha, aí eles prometeram capa pra todo mundo, aí não tinha capa pra uhum. todo mundo, 18 mil pessoas. Ah, não tem Onde é que, que dia? tu vai achar capa de chuva não pra tem, todo mundo? Pode não ter. de
1: toda Porto Alegre, não vai É, ter. não
0: tem, sabe? Então, vários probleminhas assim. Fora a questão de sonora, musical, palco, luz, efeito, 100%. Isso agora, que interessa, então, é, tá, Agora, o momento. resto, na, na, entendeu? Como o público uh -huh. chega, como o público entra... Faltou cerveja, faltou bebida. Ei. Ah,
1: não, não pode.
0: É, sabe, umas coisas meio assim, é, quase amadoras, mas eu, eu entendo. Tipo, eles estão vindo pra um lugar que também eles não tem muita base, né? Não é. sabe muita base. Tem que ter...
1: É por isso que tem que chamar a galera da... da local, galera, né? A galera local. É. E botar a galera pra, pra trabalhar que já... Mas fui lá meio mas de última acontece. hora pra
0: ajudar lá, ajudei foi bem legal também.
1: Ah, mas são coisas que acontecem em qualquer evento. Se a gente Sim, for pro Rock in Rio, também vai ter alguma treta sempre, lá no Rock in Rio que a gente não sempre, vai gostar. Sempre. É que a gente tem uma visão, né? Nossa visão já é treinada.
0: É. ver as falhas, né? Já vê as. banheiro é só de um lado, eles não botaram o banheiro dos dois lados é. Tipo, é uma coisa simples, né?
1: É uma merda, Bota o banheiro né? de
0: um lado e do, do outro lado também tem que ter banheiro, né? É uma, ter...
1: É. é uma merda, é uma merda tu ter esse olhar, né? É. Tu não descansando, é que nem eu ir pra um show.
0: Eu já olhei ali, eu vi uh. o banheiro de um lado e disse, isso aí vai dar uma treta, 18 mil pessoas só num canto o banheiro é. vai é dar uma, uma treta. Merda.
1: É uma merda, às vezes tu não tem vontade de querer se desligar, é. só... <risos> ah, só queria curtir, daí tu vai pra um show, é. puta, mas olha aí, tem alguma coisa que não tá batendo bem, olha aqui. Aí, que... é, aí não a sabe, a dos... gente já pergunta pra alguém, Eu fulano, quem que não tá batendo bem nesse palco? É uma é, merda, é né? Mesmo, é uma merda, a gente não... Tá eu fico
0: olhando divertido. os negócios, Eu fico olhando. qualquer evento eu que eu vou, eu fico olhando como é que chega, como é que entra, eu é uma viagem, né?
1: É uma merda, Ca... né? É uma... é uma merda, porque Cacuete, a gente aprende. Né? É. Porque aí fica
0: falando e enchendo o saco do, 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 do teu companheiro, companheira é. que tá do lado. Ó, tu viu ali, ó, N não botaram a sinalização certa, eu podia ter botado aqui, ó, O Milkshake, <risos> fechou...
1: o Milkshake é meu irmão, né?
0: Sim, 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 tá ligado. E o
1: Milkshake a gente vai, teve um show que a gente foi... Foi do Projota. Pra quê, né? A gente foi porque... Nem sei porque que a gente foi. A gente nem tava... Ah, vamos ali na opinião, tá? Vamos ali na opinião. A gente se sentou e nem tava lotado, né? Tava bem vazio. A gente se sentou os dois num canto assim e a gente esticou as pernas. Ai, cara, pra que que a gente fez isso? A gente só botou o defeito. Onde nem tinha defeito, a galera tava super curtindo a gente aqui, ó. Nem que a gente não tava tomando de tanta raiva que a gente tava sentindo. Aí eu, meu, Sheik, por que que a gente faz isso, cara? Eu não quero mais Com deixar a do teu 3... lado. Não quero. Fica lá no teu... Fica no teu canto. Tu viu? Ó, podia ter feito
0: assim. É, aqui, é? Por,
1: é? por que, que ele tá tratando o público assim? É. Por, que que ele não, por que que ele não tocou aquela música, sabe? É, é uma merda.
0: Dani, a gente tá com o tempo estourado aqui. A gente é, precisa encerrar o, o cast aqui, né? É. Tu tem alguma coisa que tu queria falar, assim, tipo, a quem esqueceu de falar uh, alguma coisa, algum assunto, alguma...
1: Não. Ah, tá, tem uma coisa que eu queria falar. Eu queria dizer que quando tem uma mulher junto Quando tem... Tá junto em tudo. E ela auxilia. E tendo ela uma relação amorosa ou não. Com algum daqueles homens ali. Se ela bota a mão na massa. Se ela pensa junto. Se ela participa de reuniões. Então, o nome dela tem que estar tá nas coisas também. Ela não tá ali como namorada do fulano.
0: Ah, sim.
1: Ela é alguém. E ela, ela é alguém importante ali. Então... Sempre que tiver num grupo uma mulher que ajuda... Na hora que vocês forem uh, lançar alguma coisa... Coloquem o nome dela na ficha técnica. Porque de repente o relacionamento não é para sempre. Sim. Mas o que ela fez é... E se o nome dela não tá na ficha técnica... Vai provar como. Vai ser parte do currículo dela como. Então valorizem o que a mulher faz junto. Ela fazendo aquilo ali por amor... Por querer só ajudar. Ou ela fazendo ali porque também é a profissão dela. Sim. Isso é uma coisa que eu vejo bastante. E eu fico puta. Porque além de tu tá desvalorizando aquela mulher naquela situação. Isso é só uma pontinha. Porque daí quando aquela mulher sai daquele relacionamento ali e vai viver outra coisa. Ah, mas aquela era só a namorada do fulano. Daí agora ela quer aparecer. Ela quer...
0: É o mínimo ter o crédito, né?
1: É, botar o crédito, dar crédito pras mulheres E já, a gente já tá em 2022, né? Já era pra ter parado é. de falar isso há uns 10 anos Obrigada é, pelo claro, convite <risos> Acho que a gente tinha que trazer aqui o um Milano nas quintas é. a gente ficar 5 horas, né? Então, aí é que nem né, o flow
0: lá O flow é 4 horas e meia, 5 horas e Mas é de... isso É. E Traz um monte de coisa. mulher
1: aqui pra, te... pra ver se não vai virar o jogo Se elas não vão te entrevistar que nem eu fiz É, não Traz? Vai ficar com essa cara vermelha no frente da câmera Se tu é bem homem, Jean O
0: desafio tá dado
1: Olha, eu arrumo aí umas
0: Não, Vem tá... eu por lá, Mas... vem Jean e
1: vem mais bastantes
0: Mas a gente faz um, um cenário aqui específico Bota aqui, o botamos... junto Esse microfone pega a galera toda aqui ó e deu ó.
1: Bota esse menino Edinho também sentado
0: Vai Edinho, vai e então, aí vamos, vamos ver o que que dá tá? <risos> tem um infarto aqui ah, vai, vai ser o alvo AlvoCast das Minas AlvoCast das Minas fugia aí,
1: aí. bem na frente
0: oh, não fica dando ideia que negócio aqui é louco sabe que a gente vai de fazer a gente ia de fazer não, mas
1: organizando direitinho dá pra fazer uma vez né porque a ah, Alvo é longe né
0: ah sim sim ah, é, viu é. viu <risos> galera esse foi o alvo AlvoCast mais um episódio eu vou ter que encerrar rápido não, senão pô, vai longe não né
1: não é isso
0: esse episódio teve o patrocínio do Estúdio Mais Office. A gente recebeu aqui a Dani Mendonça, produtora cultural. Relações de públicas. Relações públicas. Produtora
1: executiva de um monte de coisa. Um monte de coisa Mãe né? do Henrique, maravilhoso. É isso
0: aí. Obrigado pela tua participação no nosso Obrigada. podcast. Sempre é muito bom escutar Obrigada. vozes, sabedorias também.
1: Estou sempre aqui porque tu precisar. É isso aí. Isso aqui tudo precisar.
0: É, isso aí. Valeu. Então, pessoal, toda quinta-feira às 20 horas aqui na, nesse canal do YouTube, no Google Podcast, no Rumble, é, é, enfim, Spotify, aonde você preferir, a gente vai estar tá lá. É, escutem, compartilhem, é, ajudem esse podcast a se manter, mande esse link né, desse, desse podcast para o seu amigo, para os seus familiares, ajude a gente a manter esse projeto aí, beleza? Tamo junto, pessoal, um grande abraço, até semana que vem, é nóis, valeu!